0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします太宰治漁服機本州の北端の山脈はボンジュ山脈というのであるせいぜい三四百メートルほどの丘陵が起伏しているのであるから普通の地図には載っていない昔この辺一帯は広々した海であったそうで義経が家来たちを連れて北へ北へと亡命していってはるか蝦夷の土地へ渡ろうとここを船で通ったということである。その時彼らの船がこの山脈へ衝突した。突き当たった跡が今でも残っている。山脈の真ん中ごろのこんもりした小山の中腹にそれがある。約一セブぐらいの赤土の崖がそれなのであった。小山は「ハゲ山」と呼ばれている麓の村から崖を眺めると走っている馬の姿に似ているからというのであるが事実は追いぼれた人の横顔に似ていたハゲ山はその山の影の景色がいいから一層この地方で名高いのである麓の村は、個数もわずか二、三十で、ほんの乾村であるが、その村はずれを流れている川を二りばかり遡ると、真鍵山の裏へ出て、そこには十畳近くの滝が白く落ちている。夏の末から秋にかけて、山の木々が非常によく紅葉するし、そんな季節には、近辺の町から、遊びにくる人たちで山も少しにぎわうのであった滝の下にはささやかな茶店さえ立つのである今年の夏の終わりごろこの滝で死んだ人がある恋に飛び込んだのではなくて全くの過失からであった植物の採集をしにこの滝へ来た色の白い都の学生であるこの辺りには珍しいシダ類が多くてそんな採集家がしばしば訪れるのだ滝壺は三本が高い絶壁で西側の一面だけが狭く開いてそこから谷川が岩をかみつつ流れ出ていた絶壁は滝のしぶきでいつもぬれていたシダ類はこの絶壁のあちこちにも生えていて滝の轟きに四十ブルブルとそよいでいるのであった学生はこの絶壁によじ登った昼過ぎのことであったが初秋の日ざしはまだ絶壁の頂上に明るく残っていた学生が絶壁の半ばに到達した時足だまりにしていた頭ほどの石ころがもろくも崩れた崖から剥ぎ取られたようにすっと落ちた途中で絶壁の老樹の枝に引っかかった枝が折れたすさまじい音を立てて縁へたたき込まれた滝の付近に居合わせた四五人がそれを目撃したしかし淵のそばの茶店にいる十五になる女の子が一番はっきりとそれを見た一度滝壺深く沈められてそれからスラっと上半身が水面から踊り上がった目をつぶって口を小さく開けていた青色のシャツのところどころが破れて最終カバンはまだ肩にかかっていたそれきりまたぐっと皆底へ引きずり込まれたのである春の土曜から秋の土曜にかけて天気のいい日だとハゲ山から白い煙の幾筋も登っているのが随分遠くからでも眺められる。この時分の山の木には世気が多くて炭をこさえるのに適しているから炭を焼く人たちも忙しいのである。ハ、ま、ゲ山には炭焼き小屋が十いくつある。滝のそばにも一つあった。この小屋は他の小屋とよほど離れて建てられていた小屋の人が違う土地のものであったからである茶店の女の子はその小屋の娘であって諏訪という名前である父親と二人で年中そこへ寝起きしているのであった諏訪が十三の時父親は滝壺の脇に丸太と吉津で小さい茶店をこしらえたラムネと塩せんべいと水なし飴とそのほか二三種の駄菓子をそこへ並べた夏近くなって山へ遊びに来る人がぼつぼつ見え始める自分になると父親は毎朝その品物を手籠護へ入れて茶店まで運んだ諏訪は父親の後から裸足でパタパタついていった父親はすぐ住み小屋へ帰っていくが諏訪は一人居残って店番するのであった湯さんの人影がちらとでも見えると「休んで行きせ!と」と大声で呼びかけるのだ父親がそう言えと申しつけたからであるしかし諏訪のそんな美しい声も滝の大きな音に消されて大抵は客を振り返さすことさえできなかった一日五十銭と売り上げることがなかったのである黄昏時になると父親は住み小屋から体じゅうを真っ黒にして諏訪を迎えに来た「なんぼ売れたなんもそうだべそうだべ」だべ父親は何でもなさそうにつぶやきながら滝を見上げるのだそれから二人して店の品物をまた手籠護へしまい込んで住小屋へ引き上げるそんな日課が霜の降りる頃まで続くのである諏訪を茶店に一人置いても心配はなかった山に生まれた鬼子であるから岩根を踏み外したり滝つぼへ吸い込まれたりする気遣いがないのであった天気がいいと巣は羅針になって滝つぼのすぐ近くまで泳いでいった。泳ぎながらも客らしい人を見つけると赤茶けた短い髪を元気よくかき上げてから、休んで行きせえと叫んだ。雨の日には茶店の隅でむしろをかぶって昼寝をした。茶店の上には菓子の大木が茂った枝を差し伸べていていい雨よけになったつまりそれまでの諏訪は,は堂々と落ちる滝を眺めてはこんなにたくさん水が落ちてはいつかきっとなくなってしまうに違いないと期待したり滝の形はどうしてこういつも同じなのだろうといぶかしがったりしていたものであったそれがこのごろになって少し思案深くなったのである。滝の形は決して同じでないということを見つけた。しぶきの跳ねる模様でも滝の幅でも目まぐるしく変わっているのが分かった。はては滝は水でない、雲なのだということも知った。滝口から落ちると白くもくもく膨れ上がるあんばいからでもそれと察知られた第一水がこんなにまで白くなるわけはないと思ったのである諏訪はその日もぼんやり滝つぼの傍らにたたずんでいた曇った日で秋風がかなり痛く諏訪の赤い方を吹きさらしているのだ昔のことを「い出していいたのである。いつか父親が諏訪を抱いて炭釜の晩をしながら語ってくれたがそれは三郎と八郎という木こりのきょうだいがあって弟の八郎がある日谷川で山辺という魚を取って家へ持ってきたが兄の三郎がまだ山から帰らぬうちにその魚をまず匹焼いて食べた食ってみるとおいしかった二匹三匹と食べてもやめられないでとうとうみんな食ってしまったそうするとのどが乾いて乾いてたまらなくなった井戸の水をすっかり飲んでしまって村ずれの川端へ走っていってまた水を飲んだ飲んでいるうちに体中へブツブツと鱗が吹き出た三郎が後から駆けつけた時には八郎は恐ろしい大蛇になって川を泳いでいた「八郎やー!」と呼ぶと川の中から大蛇が涙をこぼして「三郎やー!」と答えた兄は包みの上から弟は川の中かのら「八郎や三郎や」と泣き泣き呼び合ったけれどどうすることもできなかったのである諏訪がこの物語を聞いたときには哀れで哀れで父親の墨の粉だらけの指を小さな口に押し込んで泣いた。